0: Dimensión Sonora es un podcast producido y diseñado por docentes, investigadores y estudiantes de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad Católica de Salta, con el apoyo del Consejo de Investigaciones. Aquí podés encontrar los momentos más relevantes de una serie de charlas con investigadores del lenguaje sonoro desde distintas perspectivas, donde la creación y ejecución musical se va hilvanando con el lenguaje tecnológico, acústico y antropológico. Te invitamos a recorrer cada encuentro en este pequeño espacio de reflexión donde todas las perspectivas confluyen en nuevos horizontes creativos y sonoros. La próxima obra en 2009, que compuse también eh, como, la, como una esa tesis para graduarme en la carrera de composición con medio electroacústico en la Universidad de Kirme fue la obra Sirinu que es una pieza composición mixta para orquesta de, de vientos autóctonos o ensamble de instrumentos autóctonos y electroacústica. Comentarles que Sirinu es una deidad de la creación musical en el mundo andino, eh, es quien provee de música de repertorio, de nuevo repertorio, a las personas elegidas que entran en contacto con él por medio de un ritual. Eh, actualmente, estos rituales eh, en torno a la creación, a la, a la nueva generación de repertorio, eh, están, existen. Ya vamos a conversar más adelante de eso. Originalmente compuse y escribí, grabé la obra en 2009, como dice ahí, eh, pero recién en 2016 se grabó la pieza por primera vez e interpretada por De Tanto Lejos. Eh, la composición eh, marcó en mí esta obra Sirino en el 2009 un inicio en, en el estudio y sistematización de, de estos instrumentos. Esta pieza yo la, la tomo como un momento particular en el recorrido que hice yo eh, en estos, con estos instrumentos. Así que vamos a escuchar un fragmento de Sirinu interpretado en el 2016 por el Tanto Lejos. Bien, acá en, en la pieza eh, Sirinu quiero mostrarles algo eh, en torno a la anotación. Este fue, fue un esquema que pensé en un inicio. Eh, contemplando una disposición clásica ¿no? de, del ensamble con el público al frente, un posible director al medio, los diferentes, las diferentes familias instrumentales, las percusiones atrás y la, los parlantes para electroacústica al fondo. Este fue el esquema que en 2009 diseñé. Y acá tenemos eh, la partitura de Sirinu. Decirles que es una una notación eh, convencional, si quiere, clásica, donde he pensado yo en aquel entonces en escribir algo que, que pueda ser tocado y leído por intérpretes que no sean especialistas en música andina, pero que puedan tocar estos instrumentos. Hay un gran dilema para componer para estos instrumentos que por general las personas que que tocan estos instrumentos o que tienen conocimiento no manejan la electroescritura convencional y al revés. Las personas que leen, que hacen música experimental o criolla para estos instrumentos no manejan la música tradicional. O sea que es algo complejo y quiero destacar nuevamente eh, el valor de haber trabajado con de tanto lejos personas que se adentraron en el estudio de la música andina y se aventuraron a... Eh, Trabajar eh, desde la música más en línea con la experimentación Sin embargo, cuando es tanto lejos Tampoco manejamos eh, la lectoescritura en este sentido Ya van a ir viendo de qué manera fuimos trabajando Y si pueden ver, eh, están agrupados los, los sistemas Las familias instrumentales, Arca e Ira se llaman Así se denominan la, las mitades del Siku Tres registros, arriba vemos Después las quenas tres registros también arcas abajo en tres registros y moseños en sus cuatro registros, abajo la electroacústica, erquenchos, eh, trompetas, andinas, erque, con engüeta, y cajas eh, chirleras o chapacas también, como les llamé. Las familias instrumentales siempre respetan un comportamiento en tropa o en familia, como se les llama, fíjense que los psicos tienen un comportamiento, las quenas comportamiento melódico paralelo si se quiere desde lo rítmico al, a las tarcas y la, los moceños van realizando otras figuras. En un momento determinado entra la electroacústica con 3 minutos 30 segundos de duración. Pasamos a la próxima pieza Partirse que en 2014 se compuse. Es una obra mixta para ensamble de vientos tradicionales quechua y mara, cuerdas, percusión electroacústica y orador quechua. Fue una composición realizada por encargo del documentalista y realizador Diego Sachela y la artista plástica Zona Huger para la instalación de artes combinadas Tierra Partirse. Eh, el alemán no lo manejo también. Pero fue estrenada en Múnich, Alemania. Decirles que es un proyecto artístico. Eh, Trata sobre la experiencia de mirar de Latinoamérica hacia Europa. Cómo se vive, se siente ese desarraigo. Es un proyecto artístico que refleja, refleja las sí. realidades de migrantes eh, de América Latina a Alemania. Bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento de la pieza. Donde todos los instrumentos que están mencionados acá abajo eh, fueron eh, interpretados y grabados por mí. No hubo... Partitura, ni, ni escrito para ninguna escritura para esta pieza. Escuchamos el audio. Fue partirse Acá vemos eh, Unos esquemas Esta fue una instalación de artes combinada Que se materializó en un espacio De cuatro paredes Sobre las que se proyectaban imágenes De entrevistas Y obras plásticas de Sonia Ujer. Y se escucha la música compuesta Esta música y otro cuarteto de cuerdas Que compuso otro argentino Se, se disparaba. Se proyectaban las imágenes, se escuchaban los audios por estos espacios eh, En las esquinas de esta instalación Así que me imagino que habrá sido una experiencia linda Las sombras de las personas entre las paredes y las imágenes eh, Se proyectaban en las paredes y se fundían ¿no? con las pinturas y las entrevistas Que se estaban proyectando en, en cuatro direcciones Pasamos al 2015, Identidades, una producción audiovisual en la que compusimos la música y realizamos el diseño sonoro junto a Bernardo Francese, mi amigo, músico. Es una historia que narra la invasión española a la América prehispánica y la resistencia por parte de un pueblo, una sorprendente historia cargada de realidad, leyenda y ficción. Esta es una creación del guionista y escritor Luciano Saracino, y del artista y dibujante Ariel Olivetti. Bueno, acá vemos a Ich, que es el personaje principal, portando ahí un morral con diferentes máscaras. Ich significa máscara. Estas máscaras eh, le permiten al personaje eh, transformarse, eh, mutar eh, diferentes animales, salvajes, bestias, místicas. Eh, de ahí de la región de, de la Amazonía, de las Tierras Bajas, de Perú eh, En este momento de la historia, Ich se encuentra con un chamán eh, Luego de haber tomado, ingerido algunas plantas espirituosas, algunos hongos Y esto es lo que sucede
1: Así que has llegado ¿A dónde? Aquí lo único que veo es un desierto interminable. ¿Por qué no aprender a mirar? Entonces... ¿Qué es esto? La respuesta es bastante simple. Un cuenco. ¿Y para qué quiero yo un cuenco? Para aprender a mirar naturalmente. Es solo agua. Tómate tu tiempo. Bueno,
0: intensa la escena. Me acuerdo que la compuse en una madrugada y me interpeló significativamente. Esta música, bueno, interesante, ahí se escuchan unas quenas, unas percusiones, siempre tocado, intentando de emitir el sonido de manera tradicional, ¿no? Como funcionan estas quenas en las tierras altas de Bolivia y de Perú. Eh, me convocaron, bueno, con el desafío de realizar el diseño sonoro y... Y composición musical en esta especie de, de anime, ¿no? anime andina que me pareció un desafío interesante hay algunos capítulos muy, muy novedosos para mí en el sentido del abordaje de la imagen y del sonido Este eh, Motion Comics tiene ocho capítulos que surgen a partir del Comics Each de bueno, Saracino y Olivetti que les comenté recién en 2016 compongo Volver al corazón, más bien eh, estuve a cargo así de la composición y de la dirección musical, es una obra para títeres y objetos inspirada en el mito andino de Incarri, que recopiló el escritor, antropólogo y, y poeta José María Arguedas, eh, la directora de esta obra es Gabriela Ayala, que fue un trabajo final para dentro en el marco del taller de escuela de Titiriteros y Bufanos, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El mito andino de Incarri eh, trata sobre el origen del Imperio Inca, la invasión española y sobre un posible Pachacuti, es un concepto andino que significa la vuelta del mundo, una inversión del mundo, un florecer, un despertar de la cultura por medio de una revolución. Vamos a ver un fragmento de Volver al Corazón. Esto he eh, tocado en vivo, por supuesto, eh, con nosotros. De tanto lejos, siempre. Mis compañeras, mis compañeras. No jalanche Sir de luz, hasta el instante aquel de su llegada
1: a mí. Después de atravesar el tiempo padre de todos estos tiempos, el ser uno mismo volviendo a la luz desde las sombras. ¡Ay, ay, ay, carril!
0: Acabamos de ver un, un extracto del trailer, fue una obra que se presentó dos veces, nada más eh, En la obra también readapté adapté una versión de la pieza Sirinus que les acabo de mostrar y también utilicen fragmentos de electroacústica de la pieza Partirse, también que escuchamos recién, sobre todo la, la voz esa de un orador, de un orador quechua, con la que, que arrancó el fragmento. En una parte vimos una superposición de músicas, en el que roncadoras de las sierras peruanas, que son las flautas y los tambores, eh, se superponen con chiriguanos de las tierras altas bolivianas, dialogan en un espacio-tiempo de ficción, ¿no? Esto en en la realidad es muy difícil que se llegue a dar son músicas que se manifiestan en territorios y momentos muy específicos ¿no? del calendario agrícola este tipo de superposición sonora que genera tensión eh, está muy presente en las fiestas andinas eh, lo utilizo yo en varias de mis obras lo utilizamos con el tanto lejos en diferentes eh, momentos y, e intervenciones musicales Decirles que esta fue una experiencia única que tuvimos con el grupo, muy bonita, donde éramos parte de la obra en nuestro rol de intérpretes. En un principio estábamos nosotros tocando, jugando abajo de, de la obra, como, como músicos que, que sonorizan la obra, y después de repente dijimos, no, nosotros, nosotros tenemos que ser parte de la obra, somos eh, los, los músicos, las músicas que... Entran en contacto en diferentes momentos Con, con la historia ¿no? Entrando en escena eh, Hay presencia de improvisación En esta obra E eh, indeterminación musical Empiezan a lo largo de, de las piezas que yo les fui mostrando Empieza a haber una tendencia a la improvisación musical Que es el punto culminante al que llego yo En la última pieza mía, en el 2020 Mostrarles algo que en cuanto a la notación Trabajamos este fue un intento casi analógico de trabajo de escritura musical, que no funcionó, eh, se descartó de inmediato, y pasamos a esto que fue un trabajo de esquemas con el que desarrollamos muchas de nuestras experiencias en el montaje de obras con, en diálogo con otros eh, lenguajes artísticos. Acá vemos una escena, la escena 4, segunda humanidad, fiesta, ceremonia, qué música se toca, los intérpretes, los instrumentos, qué instrumento toca cada uno, eh, después abajo algunas indicaciones que para la puesta en escena, eh, pero por lo general trabajo de mucho ensayo, conocimiento de grupo, de ensamble, que nos fue permitiendo año a año poder montar y desarrollar, desarrollarnos, eh, movernos de manera mucho más fluida, ¿no? En 2017 compongo Orcoy, obra para aerófonos andinos y orquesta de arcos La pieza muestra avances de investigación en torno a técnicas de interpretación en la instrumentación andina y propone un diálogo entre esta estética sonora y los nuevos lenguajes de la música experimental Es una obra en la que se vierte resultados de investigación etnomusicológica desarrolladas en el Instituto de Investigación en la Etnomusicología en el cual trabajo hoy eh, quien dirigió la obra y me motivó a trabajar en esta composición fue el maestro Lucio Bruno Vidue, Videla, actual director del IET, es quien está levantando las manos ahí a punto de dar un tuti orquestal. La palabra orcoy proviene del quechua, significa sacar, extraer. En la región del norte Potosí y Chuquisaca, en Bolivia, designan con esta palabra a la acción de crear música en este territorio rural andino se cree que la música está dentro de la tierra, en el mundo del Ucupacha, en Quechua, o Mancapacha, en Aymara, y que pertenece a seres divinos demoníacos como los Sahras y Sirinus. El músico, mediante un íntimo ritual, debe sacar, extraer estas, a estas divinidades las melodías que les pertenecen, mediante este, esta acción, ¿no? Orcoy. bien ahí pasó Orcoy un gran desafío montar poder convivir no con un ensamble de cuerdas que no tenía experiencia en, en música experimental y con estos instrumentos el desafío no ahí de, de poder convivir esa tensión entre entre occidente y la médica prehispánica de manera metafórica eh, les muestro acá un esquema Que me parece interesante eh, Compartirles eh, Esto les va a interesar a las personas Que se preguntan por la acústica de salas, El comportamiento del, del sonido La Facultad de Derecho Donde se estrenó es una sala inmensa Altísima, las paredes, sus paredes eh, paredes de arriba, los techo y bueno, aquí hay una disposición que se utilizó como esquema donde tenemos el escenario el público y un ingreso a la sala una especie de intervención entre las personas que se encontraban acá en las, las diferentes butacas cinco intérpretes rodeando al público y trabajando la espacialización del sonido mientras ante estos esquemas que acá por ejemplo puse uno para ejemplificar de Pablo sale el sonido a John de John pasa el sonido a Lautaro de Lautaro vuelve a Ignacio de Ignacio pasa a Pino es decir, el sonido hace prum, pram, perdón tam, pom, pam, pim, pum. jugamos mucho con eso con la espacialización del sonido luego la disposición estando ya en, ese, en el escenario en un principio era nosotros al, el, al interior del semicírculo de las cuerdas pero el director después nos dijo que para un balance del sonido convenía que mejor estemos nosotros atrás, que fue lo que vimos en el video eh, por una cuestión de balance sonoro algo particular fue que las dimensiones de esta sala, gigantesca eh, cuando fuimos a probar la sala eh, había un tiempo de latencia bastante significativo entre una punta, un extremo y otro supongamos que acá donde está Pablo hasta John habían 30 40 metros fácil entonces el, el sonido para tocar mediante arca ira se, se desfasaban las percusiones y las melodías y solamente cuando nos encontramos cerca del escenario recién entramos en sincronía rítmica y melódica si se quiere entonces la experiencia nuestra fue tratar de tocar a pesar de escucharnos desfasados por, por la distancia en la que estamos orientándonos por lo visual entonces por más que escuchábamos nosotros algo desfasado visualmente Sabíamos que íbamos a tempo y a medida que nos acercábamos, la música empezaba a entrar a tempo. Esto yo le, le llamé como una, una experiencia inmersiva también para el público, porque el público escuchaba lo mismo que nosotros. Estábamos tocando todo de pasado y a medida que nos acercamos, entramos en, en sincronía. Eh, acá vemos. Eh, ay, perdón, me fui de la pantalla. Vuelvo a compartir. Después tenemos eh, la partitura, un pasaje, eh, este, la mitad fue manuscrita y la otra hecha en los editores de partituras. Vemos el comportamiento de los aerófonos en los primeros sistemas, sicu y tambores, los cinco intérpretes, con gestos rítmicos en zikus y percusiones, zikus eh, en clave de fa, ¿no? porque son cañas graves, bajando con este gesto rítmico, con repeticiones cinco veces, después ingresan por armónicos, tocando los armónicos las cuerdas, con indicaciones ahí, sul ponticello sonido flautado, también les pido, esta es la versión ya digital de la misma obra, en otra sección, donde, bueno, es justamente el tuti con el que empezó el video, donde los, los vientos todos juntos hacen armónicos sobreagudos, glizándose hacia arriba, hacia abajo, y las cuerdas, Entran tocando los, los armónicos ahí En todo lo que pueden Sonidos de, de multifonía Bien Guara, guara En 2018 El montaje sonoro para la película Muda De 1930 Del director eh, boliviano José María Velasco Maidana Narra la historia de amor y tragedia De la princesa Inca guara, guara Y el capitán español Tristán de la Vega En tiempos de la invasión española A la América Prehispánica. Eh, esta película con temática andina bueno, nos posibilitó explorar creativamente con instrumentos tradicionales andinos, tiene un valor histórico importante, es el primer largometraje de ficción boliviano. Además, donde averiguamos e investigamos, es la única película muda que narra la invasión española. Hay un trabajo de carácter colectivo acá Yo diseñé los esquemas sobre los que se estructuró la, la forma de abordar esta, esta obra, esta película Coordiné y dirigí la puesta sonora Pero sobre esos esquemas, eh, de tanto lejos fue metiendo mano, creando y readaptando muchos de los abordajes El montaje sonoro, como lo llamo yo eh, No una sonorización o musicalización o música original Implicó el montaje sonoro Trabajo de composición e interpretación en vivo del repertorio tradicional andinos para vientos, cuerdas, percusiones y voces. Pasajes de improvisación musical, nuevamente acá la improvisación musical. Trabajo de electroacústica, implementación de procedimientos del cine moderno, como por ejemplo efectos de doblaje y sonidos foley realizados en vivo. Para el cine mudo me pareció interesante ese desafío y jugar con estas herramientas. También hubo intervenciones de la película y el espacio físico. Me refiero a tocando nosotros enfrente de la, de la película misma, proyectando nuestras sombras a la pantalla. Hay un momento donde se enfrentan españoles e incas y de manera simbólica nosotros con tropas instrumentales nos subimos, o mejor dicho entramos en escena sobre la película y también nos topamos tocando con la música. Esta no va a ser... La, la escena que muestro ahora Sino esto es una fiesta Que acá describe el intertítulo El primer intertítulo de la película Que se desarrolla en el Colla Suyo Acabamos de ver una versión De la película interpretada en la Fundación Mercedes Sosa eh, Se escuchan ahí en San Telmo ¿no? En Buenos Aires, la Fundación eh, Se escucha Una superposición de músicas en vivo Que también se da por supuesto eh, de Huaca Pinquillo, Huaca Tokori De la zona de la paz Y Un ensamble de Sikuri de oratorio Tocando un guayno de oratorio Este es una de las páginas del extracto del esquema que hemos manejado Están las escenas La descripción de la escena Los minutos en que ingresa y sale cada escena La música que se utiliza Abajo de la música quién está a cargo De la dirección o de la coordinación De los diferentes ensambles o músicas Según la situación Y algunas observaciones abajo que surgían para ir teniendo en cuenta abajo los músicos con sus iniciales esta fue la manera de trabajar por lo general eh, con esquemas y... mediante el ensayo prueba-error, no con de tanto lejos